0: Всем добрый вечер. Снова наша недельная глава, глава Ибоира. И по-настоящему наша глава, она является частью серии из пяти глав. То есть глава Шмот, аж до главы Итро, которые описывают нам начало еврейского, то есть начало пути еврейского народа, выход из Египта, получение Торы и так далее, и так далее. И как раз э, наша глава, то есть в этой серии, в главе Вайра, она отличается от других не тем, что у нее есть, а том, тем, чем у нее, у нее нет. Дело в том, что э, каждый из четырех других глав всегда есть, скажем так, э, очень важное центральное событие, которого есть огромная историческая важность. Глава Шмот – это, в принципе, порабощение Египта, при Египте, прошу прощения и появление Мошея, величайшего пророка, то есть самого высокого, великого пророка, который был у человечества, э, скажем так, на исторической сцене, в главе Бо, не в Вайра, в главе Бо у нас есть выход из Египта происходит, то есть само избавление, выход из Египта, глава Бешалах – развержение моря, в главе Итро – дарование Торы, а в главе Вайра нет какого-то особенного, события, которые в историческом значении. Только описываются определенные, скажем так, события, которые происходят, которые привели к выходу из Египта. Именно поэтому, что нет особо исторического аспекта какого-то особенного события, то у нас есть, скажем, у нашей главы есть очень огромная важность в, в понимании Двух процессов, которые происходят параллельно э- и соответствуют книге Шмот. А именно развитие народа Израиля как народа и развитие Муша рабейну как лидера еврейского народа. В начале нашей главе Всевышний обещает Муше, что он спастет народ Израиля из, то есть от его страданий, от зрабства и так далее. Причем это очень длинное обещание, очень, так скажем так, подробное, которое включает в себя пять, должно называется, изречений и избавления. называется хамеш лошонота Гиула, напротив четырех из которых, этих лошонота гиула мы пьем четыре бокала в Песах. И Муше берет эти слова, то есть вот это вот обещание Всевышнего, и передает народу Израилю. Но мы видим, что, скажем так, эти слова, это обещание Всевышнего, скажем так, оказался разговор с глухими. Потому что нам Тора говорит: мошэ, коцеррох, у меня И не услышали Моше, и за Коцеруах, и тяжелой работы. Мы должны, во-первых, разобраться, что такое Коцырох и что такое Авудакаша. есть, да, что такое... По принципе, это нетерпение. Глобально Коцырох, то есть, да, у них на него, на него сил не было. И тяжелая работа. Дело в том, что очень многие объяснения, то есть наши комментаторы приводят на понятие по И на Будакаша тоже, то есть тяжелая работа. Один из них приводит очень интересный, это «Ражпам». Он пишет так. В мой Моль Муше. Они не услышали Муше сейчас, потому что поверили в начале. Это сейчас они не услышали, но в начале, ведь мы в прошлой недельной главе услышали. Они ему поверили? И поверил народ. Что они думали отдохнуть от тяжелой работы, а вот работа только утяжелилась над ними. Что говорит Рашбам? Рашбам говорит, что народ Израиля вначале поверил, обрадовался, услышал. То есть, в принципе, -э 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 было доверие? Почему сейчас они не слушают? Ответ простой. Разочарование. В главе шмо Мушера Бейну приходит и говорит «по код и в код». То есть, да, это кодовые слова. Мушера Абейну говорит, то есть пришло ваше избавление. Когда умирает Юсеф, он говорит эти слова, то есть «по код и в код», то есть «да вас Всевышний». То есть, да, то, есть, и, и, то есть, когда это произойдет, то есть вы выйдете из Египта и так далее, и так далее, и так далее. И в традиции переводится, что когда придет вот это вот это, кодовые слова будут сказаны, это значит, что пришло время избавления. И приходит Машарабей, говорит-то слова. Народ в традиции это получал, и народ верит, поэтому они радуются и ожидают хорошего. Как там говорится: пока То есть да. И поверил народ, и услышал, что то есть, пришел Всевышний избавить народ из Израиля, и согласло, и поклонились, и так далее. То есть, все было, они обрадовались. В народе началось ощущение близкого избавления. Они считали, день, пару дней и так далее то есть это они выходят. То есть, это все дело закончилось. Они больше не будут работать. Все. Они, скажем так, начали уже собирать чемоданы. Они очень разговаривались. Проходит день, проходит неделя, проходит месяц. Работа не заканчивается. Более того, он стал еще хуже, чем было. То есть и рабство продолжается, и оно еще более тяжелое. Народ Израиля у него есть такое очень странное качество. На тот момент, вот своем лучше, кстати, у них они не имеют терпения, и у них есть проблема с, созна- с историческим сознанием. То бишь, о чем идет речь? Они не поняли, что избавление это не избавление а это медленный процесс, который займет время. Они считали, что избавление это вот сейчас, сразу, оп, да, та, так, собрались, убежали. А когда этого не произошло, то они разочаровались и прошли с э, жалобами. И это то, что означает слово коцеру нетерпение. В них не было терпения, они не могли, они не, 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 то есть это. Они, у них не было терпения. То есть у них давай сейчас. А сейчас не произошло, тогда когда это будет? Они не умеют видеть историческую перспективу. Они не умеют видеть процессы. И терпением у проблем. По поводу тяжелой работы. О чем идет речь? Дело в том, что когда человеку сообщают, что его будут избавлять. То есть пришло его избавление. Конец его тягота. Даже если у него есть историческое сознание. Он понимает, что процесс это займет время и так далее. Это не сразу. Он будет ожидать что, что хотя бы станет полегче, скажем так, в немедленном, то есть, да, хоть как-то, то есть, да. Но понятно, что не станет тяжелее. И вдруг происходит тяжелее. Это каша. То есть они увидели, что, во-первых, не было терпения, хоть и руку снялись нет, нетерпение, они, то есть, сейчас не происходят и так далее. Во-вторых, они даже легче не стало, стало еще хуже. Поэтому не услышал. Поэтому, то есть, народ Израиля видит, что э, э, еще хуже все стало, и они жалуются, и ра, ашем хэм, и шпот, аше, и ваш, рэхэйну, парон. Говорит, увидите Вишня, Вас, то есть, да, и будет судить Вас за то, что, называется, сделали презренными нас в глазах фараона, и в глазах Его слуг. Для, дать, но мяч в руках их урубить нас. Высшего Вас, Вам заплатят то есть, за, ваш, за то, что Вы нам сказали если вы пришли избавлять, то должно быть полегче. А оно нет. Сфорно объясняет этот стих следующий. И не услышали муши. И действительно не произошло, и поэтому не произошло среди них. То есть да, им не было дано избавление, а дано было только их детям. То есть только их дети увидят избавление. Поэтому то есть, что получается? То есть, им, то есть, им было сказано, то есть, им, им недостаточно того, что их дети будут жить хорошо. Они говорят, что они хотят, чтобы, избав... чтобы это избавление им делало хорошо. Но это будет только у детей. этот код цируха вуда каша у народа. То есть у них было нетерпение и они не увидели облегчения никакого. Должно было бы стать легче. Но дело в том, что этот и Рох и авуда каша, то есть вот этот вот э, нетерпение и то, что не произошло что-то полегче, также было ему шарабейну. То есть не только народ этим страдал, но и сам шарабейну этим страдал. Откуда мы это знаем? Есть марафт Ратакиса Надрин, который нам рассказывает по этому поводу. Марафт Ратакиса Надин говорит, гавэ, гавэ, то есть когда мушера Байну пошел то есть, в нашей главе, то есть то, что мы читаем, пришел жаловаться к э, Всевышнему, сказал, э, то есть не в нашей главе, это чуть раньше, вемес батили пароли до Бербежемка, и ерали Амазой, это он говорит в конце главы предыдущей. А ты с того момента, как пришел к фарону говорить, то есть от имени тебя, только стало хуже этому народу. Зачем? Говорит, Всевышний да да как жаль про тех, кто ушел и не забываются. Имеется в виду, Раша объясняет, что э, так, что э, а шеав, а кому там. большая потеря, что есть великие, которые ушли, я не могу заменить их другими праведными людьми. Что, э, то есть ты не такой, как Авраам и Яков, которые, скажем так, не э, сомневались в моих действиях. Что говорит Гмара? Говорит, сколько раз я раскрывался Аврааму и Якову, и раскрывался в имени Бель Шадай, то есть так, Шадай, и они никогда не э, сомневались в моих действиях в этом мире. И не сказали, то есть, да, какого имя твое, кстати, Мушарабен спросил, какое у тебя имя, никогда в жизни не Авраам, не царь, ни о спрашивал, не спрашивали о имени Всевышнего. Я сказал Аврааму, встань и идти в землю вперед, то есть вдоль и поперек, ибо и тебе и дам. Захотел, то есть я, я, я ему сказал, что отдам тебе эту землю. Захотел похоронить цару, не нашло, называется, где, где найти в землю, пока не купил ее за 400 шекелей, то есть, да, серебра. И не, и, говорит, и не сомневался во мне. То есть я сказал, ему отдам землю, а он даже не нашел, где похоронить жену. И ему просто покупать за бешеные деньги. И ничего не сказал. У него не было мной проблем. Я сказал Ицхаку, живи в земле это и буду тебя с тобой и благословлять буду. Захотели его рабы попить воды и не нашли, потому что сделали с ними э, ссору. И не сомневался в моем действии в этом мире. Сказал я Акову, земля которой ты лежишь, на ней тебе отдам. Попросил место поставить свой шатер и не нашел, пока не купил за большие деньги и не, э, не сомнимался в моем, э, то есть то, что я делал. То есть, да? они то есть, Я им сказал что-то и вроде это не произошло. То есть они то есть, были в худшей ситуации. То есть, даже легче не стало никак. И они во мне не сомневались. И они никогда не спрашивали, как я себя веду, кому Говорит, ты меня спросил, Машим Ха, то есть как твое имя, то есть, когда он в интерграм-посте, то есть, сказал, как твое имя, то есть имеется твое проявление. Я тебе сказал. Сейчас, когда я тебе говорю, то есть когда я тебе сказал, ты говоришь мне и спасти не спас, не спас народ. Твой. Говорит, я тебе сказал, объяснил, а ты говоришь, что это не спас. Име ничего не объяснял. И они во мне не сомневались. Есть еще в другом месте Медраш Раба э, на нашу главу, э, который добавляет еще одну то есть идею. Продолжает как бы. Э, и говорит Медраж дальше. И, то есть тот же самый что только с продолжением. Не, не в Гмаре, а в другом Медраше, в другом месте. Вот он Увидел Всевышний, что в будущем фараон, э, злодей будет делать проблемы. То есть да. И, то есть, и утяжелит работу над народом, то есть, работу народа, когда он пойдет Абейну, то есть, делать свое то есть, послание, и чтобы не ошибся, сообщил об этом Всевышний, так и так будет фарон сделать в будущем, когда ты пойдешь по моему повелению, для того, чтобы он не пришел с жалобами к Всевышнему. И несмотря на это, пришел с жалобами к Всевышнему. То есть, что говорит этот метраж? метраж говорит, что Мошир Абейн получил информацию. Как только ты придешь к фараону, знай, народу станет хуже. Это часть программы. чтобы ты не ошибался. Чтоб не приходил ко мне той жалобы. И ты все равно пришел. То есть получается, что, что здесь проявляется вот по этим метражам, что Моше Рабейн у него тоже Коцарух, у него тоже нетерпение. Моше Всевышний сообщил Моше Бейну изначально. Фараон откажется. Да это прям текстом написано. И я знал, что вас царь египетский не отпустит идти. где претензии? И все равно Мушера Бейну думал, что исправление придет вот так. Поэтому он пришел с жалобами Всевышнего, когда это не произошло. Таким образом, на тот момент у Мушера Бейну тоже не было терпения. И на тот момент у машины не было, Маши не было ви- исторической перспективы видения. То есть он не умел видеть в исторической перспективе процессы. Он не понял тогда, на тот момент. Потом понятно, что да, он когда стал мудрее, что избавление и вообще все вещи это длительные процессы, их нужно делать. Наши мудрецы пишут в Медраше, что Мушера Бейну был, скажем так, новобранец, новичок в пророчестве в самом начале. Также он, скорее всего, он был новичок, неопытный и в лидерстве. Где-то видно, что он был новичок в лидерстве, в лидерском поведении. Два раза он ошибается, какова будет реакция народа. Первый раз, когда виден сгораемый вкус, ему Всевышнего посылает, он говорит, народ не поверит мне. И ошибается, потому что в реальности народ сразу же поверит. Второй раз... Когда Всевышнему говорит, я их избавлю, та-та-та-та-та, то есть, да, и говорится эти, то, есть, что будет избавление и так далее, и так далее, то есть то, что начало в нашей главе. Мушера Бейнов сразу же бежит рассказать народу, думая, что они услышат его. А нет, они его не услышали. Микоца Рохова, Водакаша, не сработало. То есть, в принципе, на тот момент Мушера Бейну был лидером, но пока еще неопытным. Поэтому его тоже был не, У него терпения не было достаточно. Кстати, и то, что ты еще не опытный лидер, это вот э, нетерпение. То есть, да, нетерпимость, нетерпение, потому что тебя не хватает терпения. Это показатель того, что ты еще пока неопытный лидер. Это происходит почти со всеми лидерами. Но также была у Мушера Бейну проблема самудакаша. Как мы объяснили Абудакаша, что мы ожидаем, что должно быть полегче быть, стать полегче. А оно стало хуже. У Мушара Бейну тоже как-то, то есть с этим была проблема. Как так может быть? И это поднимает также дальше к Трактача Сандрина только Гмараф Троприона, продолжает рассказывать. Таня Мара Белазар, Барабиосей, Памахатних Нас, Александрея Шеремицрая. То есть Раби Лазар, Барабиосей, расскажет, что один раз он зашел в Александрию, которая в Египте. Александрия. И увидел там одного старика и сказал он мне, и, иди посмотри, что сделали мои пра, э, отцы твоим отцам, э, Из тех, кого топили в море, из тех, кого убили мечом, из тех, которые то есть, да, вла- замуровали в здании. И за это был наказан Муше, как сказано, из того момента, как пришел к фараону, а говорит, встал, то есть хуже. То есть Муше то есть он показал, что, смотри, что делали мои праотцы, и все равно, то есть Египты было избавление. Что он увидел Муше? Муше Рабейн увидел, что состояние народа, вот я пришел говорить, а состояние народа ухудшилось. Их продолжают убивать. Их продолжают детей, детей замуровывать стены и так далее. И он приходит ко всему, как? Как такое может быть, что Всевышний говорит об избавлении, а евреи продолжают умирать? По идее, это несправедливость. Чем поможет разговор об избавлении и о том, что находится в эпоху избавления, тому ребенку, которого замуровали в стене или убили мечом, как описывает то, что делали египтяне. Какое же, это, какое же это избавление? То есть, говорит Мушер Бейну. Они умирают, они погибают, им продолжают делать с ними еще хуже. А ты говоришь об избавлении. Где оно? То есть Мушер Бейну говорит, хорошо, то, что было обещано про отца, произойдет. Точно! Но почему должна ситуация ухудшиться до того момента, стать еще хуже? В этом случае, можем еще сказать, Мушира был новичок и верен, неопытный. И это именно нам пришла показать глава Валера. Она показывает ответ и говорит ответ на проблема коца рух. Проблема нет терпения. Что нет терпения, нет на наверное, говорит. Человек, который читает эту главу и потом дальше, он видит, как происходит весь процесс. Как Всевышний продумал все чтобы склонить фараона, чтобы, э, и в конце концов, наказать. Сформу описывает, что э, э, 9 первых ударов это были знамения для того, чтобы изменить веру Египта, изменить всю психологию, всю мышление. И только э, благо, то удар десятый бхурот это было наказание за убийство детей. Это то есть, суд, который сделал Всевышний. Это без связи. И еще то, что он сделал с ними потом на море. То бишь, мы видим, есть процесс. Из этой нашей недельной головы можно выучить, как правильно смотреть в перспективе на исторические события. Ты живешь в системе исторических событий. Иногда, когда ты находишься в этом своем историческом событии, ты их просто не видишь. Потому что у тебя нет терпения. У тебя, то есть, а, избавление? Сейчас! Если это избавление, то храм. Если это избавление, то все религиозные. Если это избавление, то нет никаких проблем. А если нет, то это не избавление. Нет. Это не работает. Есть процесс. Иногда очень длинный. Иногда очень тяжелый. Иногда вообще кажется, то есть вроде процесс пошел, а изменений никаких, даже еще хуже. Это не значит, что нет избавления. Это может да, кстати, нам дать перспективу понятия события, происходящие сейчас. Но то, что наша глава не дает ответ, это на вопрос второй, а Вуда Почему? Чтобы стало лучше, нужно должно стать хуже. Почему исправник ему продолжает быть плохо? А почему сейчас становится хуже? Иногда. Как это работает? Как Всевышний управляет миром? И дело в том, что этот вопрос, этот вопрос был задан много раз в истории человечества, то есть еврейского народа, и никогда не было ответа. Мушира Бейну тоже задал этот вопрос, уже будучи опытным лидером, уже понимая, принимая, он говорит рахеха. Он просит Всевышнего покажи мне, как ты управляешь этим миром. Но Всевышний не показывает. Полностью не показывает. Частично. Кстати, в чем разница этот вопрос, когда он приходит, ему в другой раз уже говорит, просят у него, покажи мне свои пути, как ты ведешь. Здесь он не жалуется. Здесь он хочет понять. Чтобы он ответил на вопрос. Он понимает, что так, так должно быть. Но почему? Всевышний отвечает. То есть, как бы отвечая, он объясняет, то есть, я не могу тебя показать, потому что нет живого человека, который увидит, называется это, и, и останется жизнь То есть, это может быть выше нашего понимания. Может быть, то есть, это, скорее всего, этот вопрос второй останется висеть в воздухе. Может быть, на него появится ответ, когда придет машина. А пока остается только вера. То есть нам главная глава научила очень важную вещь. То есть, да, и Мушера Бейну, наш народ проходит процесс. Процесс набирания опыта, понимания и так далее. Во-первых, и учит нас в будущем. Избавление – это длительный процесс. Иногда он не происходит сразу. Он не происходит, по, как это называется, по, по щучьему велению, по моему хотению. Он не происходит, гоп и перепрыгнул. Он не происходит, здесь было сейчас галуто, опа, и уже Гиула. То есть уже избавление, опа, то здесь нас выгнали бед, опа, у нас уже все хорошо. Иногда ты находишься в процессе гиулы, а у тебя все еще хуже, чем было до этого. И это нужно понимать. Это то, что нам пытается донести наша недельная глава. И она именно, скажем так, концентрируется и концентрирует внимание на этом деле. И как раз в ней нет никакого исторического события особого. Все исторические события по четырем другим главам разбросаны. А здесь именно медленный, нудный процесс. С подъемами и падениями. Медленное изменение подхода фараон. Медленное изменение подхода его э -э жрецов. Которые, кстати, они изменили свое мнение быстрее у него. Постепенно, постепенно происходит изменение. (кười) И мы должны тоже понимать, и уметь, с одной стороны, чтобы у нас не было проблем с хотс то есть, да, чтобы мы не были, не имеющие то есть, терпения. <coughs> Кстати, в политике это то же самое. Да, в любой вещи. Человек, у которого нет времени, и терпения, он всегда проигрывает. Всегда. Тот, кто хочет все и сейчас. Он всегда проиграл. Второе, есть Абудакаша. Иногда, казалось бы, должно быть лучше, а стало хуже. Почему? На это ответ нету. Ни в нашей главе, нигде. И когда Мушера Бейну пытался пора спрашивать, люди спрашивают, То есть куча ответов на, но четкого ответа от Всевышнего не было. Скорее всего, это выше нашего сознания. Может быть, не знаю. И Байзат с приходом Ашэхом получил на него ответ. Тоф, на этот момент мы закончили урок. Я отвечу, что вопрос кто то пришел в чате. Сейчас я посмотрю. Получается, как каждый я ребенок дал долгий процесс. Аж 9 месяцев у меня вопрос такой. Почему на 9 месяцев? Не знаю. Почему на 9 месяцев? Почему Всевышний решил им на 9 месяцев? Или 7? Или 9? 7 тоже нормально считается. Или 9? А почему у слона 3 года? Или там сколько? Я не знаю. Я тоже не знаю. На этом я урок заканчиваю, то есть я выключаю запись, запись все хорошего, до новых встреч, увидимся.